0: Muy buenas a todos, boquerones. Mi nombre es Esther y estás escuchando Café junto al Mar de Memorias de Málaga. Bienvenidos a nuestro episodio número 3 de esta iniciativa de Memorias de Málaga, en el que vamos a hablar de otro día muy especial, como es el 8 de marzo. Como todo el mundo sabe, este es el Día Oficial de la Mujer, una fecha que tristemente sigue siendo aún muy necesaria para conmemorar nuestra lucha por la igualdad de género. ¿Pero realmente sabéis cómo se inicia esta reivindicación o por qué tiene lugar concretamente el 8 de marzo? En nuestro podcast de hoy responderemos a estas preguntas y ahondaremos en la historia de este día tan emblemático que todos deberíamos conocer. Y además, os hablaremos de una mujer memorable de Málaga y aún así totalmente desconocida para muchos. Así que, ¡quédate! Pongamos juntos nuestro granito de arena en esta causa como mejor sabemos hacer, a través del conocimiento. ¡Empezamos! Normalmente, la historia que se conoce como punto de origen respecto al Día de la Mujer tiene que ver con un incendio de una fábrica de Nueva York en el que perecieron un número importante de mujeres. Pero, aunque tiene mucha fama y un carácter épico que ha calado bastante en el colectivo, no es la razón por la que el 8 de marzo es el Día de las Mujeres. La cuestión es mucho más compleja y no tiene un único motivo, pero vamos a tratar de desglosarla para poder facilitar su comprensión. Sus orígenes se remontan a los movimientos obreros de mediados del siglo XIX y principio del siglo XX, momento en el que la mujer comienza cada vez a hacerse más eco en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, este hecho está muy ligado a las limitaciones generales de los derechos de ciudadanía de la mujer, como no poder votar, no tener formación, no poder manejar sus propias cuentas, etcétera, etcétera. Estos dos problemas se dan dentro del marco del socialismo, donde vemos que, por un lado, las mujeres que formaban parte de la clase obrera tenían unas condiciones de trabajo mucho peores que la de los hombres y por otro, que encima también en sus casas estaban subordinadas a los hombres. Además, otro factor importante de este movimiento socialista es su carácter internacional, puesto que se desarrollaron diferentes reuniones y redes internacionales que permitieron a las mujeres establecer conexiones entre ellas y tomar acuerdos de gran alcance como por ejemplo ocurre en 1907, fecha en la que tiene lugar la primera conferencia internacional de mujeres socialistas en Alemania. Allí se encontraban la feminista alemana Clara Zetkin y la feminista rusa Alexandra Kolontai, ambas líderes de los movimientos obreros de mujeres en sus respectivos países y, por consiguiente, mujeres claves en la historia del 8 de marzo. Un año más tarde, en 1908, el Partido Socialista americano acuerda celebrar el Woman's Day, es decir, el Día de la Mujer, pero el 28 de febrero de 1909 y con carácter únicamente nacional. Por eso, en 1910, cuando se realiza la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Dinamarca, Clara Zetkin, la feminista alemana mencionada, propone junto con otras compañeras seguir el ejemplo americano, el ejemplo de establecer un día como el Día Internacional de las Mujeres en todo el mundo. Hasta que estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, es verdad que no va a existir un día fijo para tal celebración, sino que se va a ir celebrando en fechas diferentes en cada país. Muy bien, hemos llegado a la implantación de un día para las mujeres, pero ¿cómo llegamos entonces a establecer el 8 de marzo? como fecha oficial? Pues para ello hay que hablar de la revolución rusa que tuvo lugar en 1917 y que fue clave para la elección de esta fecha. Esta revolución arranca en San Petersburgo y el contexto con el que nos encontramos es bastante duro. Los hombres están en la guerra perdiendo sus vidas, mientras que las mujeres están sosteniendo el peso social de ese momento, sacando adelante a sus familias y encima con una grave crisis económica y de alimentos lo que hacen las mujeres es echarse a la calle, echarse a la calle para reclamar comida para sus hijos. Todo esto desembocaría más tarde en la Revolución de Octubre de 1917. ¿Cuándo se inicia entonces esta protesta de las mujeres en San Petersburgo? Pues fue el 23 de febrero de 1917. Pero, ¿esto fue así? Según el calendario juliano, que era el que se utilizaba en Rusia. En el calendario gregoriano, que es el nuestro, el que se utiliza hoy en día y en la gran mayoría de los países occidentales de aquella época, ese 23 de febrero vendría a ser el 8 de marzo de 1917. Con la Primera Guerra Mundial, al final, nuestras feministas Clara Zetkin y Alexandra Kolontai se distancian de los partidos socialistas con los que habían estado trabajando. Por un lado, porque estaban tomando posturas más tibias y, sobre todo, debido al gran apoyo que estos partidos le dieron a la guerra mundial, guerra con la que, por supuesto, ellas no estaban de acuerdo. Por ello, terminaron acercándose a las ideas comunistas, partidos en los que, además, tuvieron gran peso. En 1920 se crea la Secretaría Internacional de Mujeres Comunistas, que estaba dirigida por Clara Zetkin y subdirigida por Alexandra Kolontai. Al año siguiente, en 1921, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Comunistas, es cuando se aprueba la propuesta de celebrar oficialmente el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo en recuerdo del papel que ejercieron las mujeres rusas durante el inicio de la Revolución de 1917. Ahora bien, vamos a explicar la historia de ese incendio con la que habíamos empezado, porque no es más que otro ejemplo de movilización femenina que se enmarcaría dentro de toda esta historia que estamos contando del 8 de marzo. En 1911 hubo un incendio en una fábrica de camisas de Nueva York. En este incendio murieron 146 personas, de las que 126 eran mujeres jóvenes de entre 14 y 23 años, todas ellas de diversas nacionalidades, sobre todo inmigrantes italianas y judías. El fuego fue accidental, no fue provocado por los propios dueños como mucha gente piensa, sino por un cigarrillo que cayó sobre las telas. La fábrica se encontraba en los tres últimos pisos de un edificio de diez plantas, que encima tenía todo de madera, muebles, suelo, puerta, ventana, etc. Y para colmo, las medidas de seguridad eran nefastas, además de que había dentro gran cantidad de material inflamable. Las trabajadoras estaban dispuestas en un lugar de trabajo bastante pequeño, todas ellas bastante juntas entre sí. Y además solamente había dos puertas. Una de ellas estaba cerrada. Siempre estaba cerrada, de hecho, bajo llave. Esto se hacía así con la finalidad de poder controlar mejor a las trabajadoras. La otra puerta, la que sí estaba abierta, quedó completamente bloqueada tanto por el fuego como por las trabajadoras que entraron en pánico. Todo esto en conjunto explicaría por qué hubo un número tan elevado de víctimas. Este terrible suceso conmocionó a todo el país, pero sirvió como incentivo para movilizaciones por parte del sindicato del sector textil, sector que contaba con un gran número de mujeres trabajadoras entre sus filas, y además por parte también de las organizaciones sufragistas, lo que con el paso del tiempo dio lugar a mejoras en la legislación de prevención de accidentes. Es cierto que antes del accidente hubo una huelga de trabajadoras del sector textil que reclamaban mejores condiciones laborales. Y esta huelga se inició precisamente en esta fábrica del incendio y que se extendió a varias ciudades. Pasadas varias semanas, la mayoría de las empresas llegaron a un acuerdo con sus trabajadoras, menos la fábrica que estamos comentando. Tal vez, si hubiesen escuchado a sus trabajadoras y hecho mejoras, esta quema no habría llegado a suceder. Por otro lado, debemos tratar también otra cuestión que se asocia precisamente a este trágico suceso de, del incendio. Y es que resulta que el color morado, que es el que representa pues a la mujer, al feminismo en sí al Día Internacional de la Mujer, eh, derivaría precisamente de esta quema como estamos comentando. Hay diferentes teorías, pero la más extendida dice que el hecho de escoger este color se debe porque cuando tuvo lugar este incendio, el humo que salía de las chimeneas de esta fábrica tenía un tono morado, precisamente a consecuencia del color de las telas con las que se trabajaban allí. Pero bueno, lo más probable es que el color morado fuese adoptado de las sufragistas inglesas, es decir, de aquellas mujeres que luchaban por conseguir el voto femenino, ya que en sus manifestaciones se empleaban el verde, el blanco y el morado para decorar sus banderas. Muy bien, pues habiendo hablado ya del, del porqué del 8 de marzo, de dónde viene precisamente el escoger esa fecha, el color morado, etcétera, etcétera, vamos a extrapolar precisamente este día a una de las eh, mujeres más emblemáticas que tenemos nosotros aquí en nuestra tierra, que tenemos en Málaga. Una figura muy importante, pero que sin embargo sigue siendo bastante desconocida incluso a día de hoy. Y se trata nada más y nada menos que de Isabel Oyarzábal. Isabel Oyarzábal Smith nació un 12 de junio de 1878 en Málaga. Ella era hija de Juan Oyarzábal y Buccelli, comerciante y católico, y de Ana Smith Guthrie, 20 años más joven que su marido y de origen escocés y protestante. Desde los siete años de edad hasta los 14 estuvo interna en el convento de la Asunción de Málaga, donde cursó sus estudios básicos, por lo que los momentos más felices de su infancia residían en los veranos que pasaba en Escocia, en un ambiente mucho más liberal que el de la España de finales del siglo XX. Sus primeros salarios venían de su trabajo como profesora de español para familias extranjeras. De hecho, llegó a destacar como traductora y gracias a ella conservamos ediciones españolas de obras tan celebérimas como por ejemplo La Abadía del Northanger de Jane Austen. Sin embargo, siempre había mostrado un marcado interés por el teatro, entretenimiento típico de la burguesía española de la época. Isabel pidió a la actriz María Tubau que le hiciese una prueba para entrar en su compañía, y la consumada actriz la contrató. Así pues, con su padre ya fallecido, su madre y ella pusieron rumbo a Madrid en contra de la opinión de sus familiares más conservadores. De hecho, sería con el hijo de la actriz María Tubau, don Ceferino Palencia, con el que nuestra protagonista contraería matrimonio y tendría dos hijos. Así pues, establecida definitivamente junto a su madre en Madrid, su casa se convirtió en un centro de reunión de escritores y artistas. Isabel, era una mujer de gran cultura e ideas progresistas, y tras desarrollar su faceta como actriz, se inició en el mundo del periodismo junto a su hermana Ana. Tanto es así que idearon la primera revista específicamente femenina, La Dama y la Vida Ilustrada. Esta experiencia periodística le ofreció la oportunidad de desempeñar posteriormente encargos para periódicos ingleses y seguidamente españoles. En 1918, Isabel se unió a la Asociación de Mujeres Españolas, organización defensora del voto femenino y de la que llegó a ser vicepresidenta. Participó en diversas asociaciones feministas y, en concreto, en 1926, fundó y fue vicepresidenta del Liceum Club Femenino de Madrid, junto a otras celebridades como la también malagueña Victoria Kent. Además, Isabel fue una militante muy comprometida con la República y desempeñó numerosos cargos políticos hasta la llegada de la dictadura. Entre los más destacados se encuentran, por ejemplo, su papel como embajadora de España en Suecia. Durante su estancia en dicho país extranjero, nuestra malagueña conoció a otras mujeres de gran renombre, como la feminista rusa Alexandra Kolontai, de quien escribiría incluso una biografía. Sin embargo, con la caída de la Segunda República, Isabel tuvo que marchar al exilio en 1939, acompañada de su familia y nunca más volvería a España. Desde entonces, pasaría el resto de su vida en México y retomaría su labor literaria hasta el fin de sus días, el 28 de mayo de 1974. Son muchas las mujeres a las que podríamos seguir haciendo referencia de cara tanto a este día especial como al desarrollo de nuestra sociedad en general. Pero, si queréis seguir descubriendo cosas tan interesantes como las que os acabamos de contar, y si queréis seguir conociendo también personajes tan importantes y desconocidos como por ejemplo Isabel, tendréis que veniros entonces con nosotros de visitas guiadas. Desde Memorias de Málaga os invitamos a que, cuando la situación pandémica lo permita, vengáis a conocer nuestra tierra porque nos no dejará indiferentes. Si, como estamos diciendo, pasáis por Málaga y os gustaría saber más sobre nuestra historia, cultura o cualquier cosa que se tercie, os recomendamos que le echéis un vistazo a nuestra página web www.memoriasdemálaga.com. En ella... Encontraréis visitas guiadas muy económicas y originales que son completamente diferentes al resto. Seáis de aquí o no, estoy segura de que os daremos a conocer caras de Málaga que desconocíais y que harán que os enamoréis de la ciudad. Aprovechamos también para dejaros nuestro Instagram, Memorias de Málaga, mismo nombre. En él solemos hacer juegos interactivos a través de las stories, así que os recomendamos que le echéis un vistazo. Pues esto ha sido todo por hoy, Boquerones. Esperamos que como siempre hayáis disfrutado, que hayáis echado un ratito apañado con nosotros. Si queréis hacernos cualquier sugerencia, cualquier consulta, comentario, etcétera, etcétera, sois libres de hacerlo a través de nuestro correo, WhatsApp e Instagram, donde queráis. ¡Hasta dentro de dos semanas, boquerones! ¡Sed muy felices!